0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carlos. Olá, bom dia. Bom, começamos aqui, participação da Alexandre, falando sobre a ideia do ministro Fachin, é aquela de punir a influência religiosa nas eleições. Ele ficou sozinho? Ele ficou com o Barroso. Por cinco a dois, se não me engano. Mas ele, ele teria que fazer lei. Isso é uma, algo que é lei. Essa mania de o ministro do Supremo substituírem os legisladores, aqueles que nós elegemos para fazer as leis. Então, foi derrotado. Porque a tese dele tem aí uns 700 anos de atraso. Porque vem de, de séculos... A influência religiosa no poder, nas eleições, era né? é uma tentativa de calar pessoas que usam sua influência religiosa para uh, influenciar em eleição. Se isso estiver na lei, né? aí sim, mas não está na lei. A lei fala uh, de, de influência uh, política, de influência econômica, né? de, de abusos, mas abuso do poder religioso não colou, né? Flaquim foi, foi derrotado. Alexandre, falar pra gente também sobre o raciocínio em reforçar o orçamento da defesa e reduzir o da educação e também sobre a ideia de não realizar o censo de 2021 com esse mesmo intuito. Pois é, eu acho que a primeira, a primeira questão aí do censo é que daria nessa época um, um lugar, né, uma renda para 208 mil pessoas, que é muita gente, né? E, e foi uma correria esse ano quando se anunciou que o, o censo seria realizado, tinha, tinha lugar para 208 mil pessoas, vagas a serem preenchidas, vagas temporárias, né? e depois foi suspenso por causa da pandemia e agora o governo acha que não tem condições de pagar isso no ano que vem e ficar adiando o censo. Né? Mas, na verdade, a gente vê aí que no mundo moderno, As previsões são feitas, assim, rapidamente pelos dados que estão aí disponíveis no mundo digital, né? Veja só, agora mesmo a Fundação Getúlio Vargas está dizendo que 600 reais são 100% da renda de 21 21 milhões de pessoas, né? Ou seja, já tem esse número lá na mão. Como a gente sabe vai ser uma, uma safra recordista de uma soja que ainda não foi plantada né? pelo cálculo da área a ser plantada E então bom, mas aí a gente estava falando também sobre, sobre o orçamento né? o orçamento é uma outra questão o Estado levantou isso, o Estadão levantou isso muito bem ontem, ontem, ontem. essa diferença a mais né? do, do, da defesa de 8 bilhões sobre o orçamento do Ministério da Educação que eu sempre prefiro chamar de Ministério do Ensino, porque educação é em casa, né? É com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, com o avô, né? Mas, enfim, os dois dizem respeito ao presente e ao futuro do país, né? Um país sem ensino eficaz, sem ensino eficiente, não tem futuro. né? E um país sem defesa não garante a sua soberania. Nós temos aí a Amazônia, todo mundo de olho, um problema sério na vizinhança norte com a Venezuela... Um, um, um país que está com sérios problemas internos ao sul, que é a Argentina, temos o, o pré-sal, né? E temos o um ensino básico, uh, que é fundamental, como o próprio nome indica, para um ensino superior, as pessoas... Como o ministro disse ontem, o ministro da Educação, as pessoas estão chegando ao nível superior sem saber um, uma regra de três, um juro composto, uma equação de segundo grau, história contemporânea, interpretar uma leitura de 40 linhas. Né? Então, eu acho que tem que investir, sim, em educação. Né? E, e não tem saída se não investir em defesa. Então, Agora, é bom que a gente compare também o número de, de pessoas, o tamanho das folhas de pagamento. Na defesa são 360 mil, principalmente militares, né, mas tem civis também. E na educação são 300 mil. E para fechar, Alexandre, teve uma grande operação ontem da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Chamou atenção aqui o, o, o que sequestraram de bens, né? helicópteros, aviões, fazendas. Pois é, cinco helicópteros, né? sete aviões. 35 e cinco imóveis, inclusive fazendas, né? o é, interessante é o seguinte, a saída para a Europa via, via uh, mar, né, via marítima, era Natal. A saída para a África via aérea era uh, o aeroporto de, de, de Campinas. Né? A, 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 a central rodoviária era em Recife. E a central financeira no braço <risos> em São Paulo eram quatro grandes organizações de traficantes que, vamos vamos dizer a verdade, né, são todos sustentados pelos que usam cocaína né, no Brasil e na Europa. Mas hoje já tem uma outra outra, operação da Polícia Federal que chama atenção, porque está se falando em enfraquecer a Lava Jato e tal, essa vem com com o carimbo, com o pedigree da 13ª Vara de Curitiba, né, envolvendo a Transpetro foi presidida pelo eh, eh, afamado Sérgio Machado, né, que fez delação premiada, preso, essas coisas todas. Duas prisões, seis buscas e apreensão em Alagoas, né, São Paulo, Rio de Janeiro. É contrato de eh, indústria naval brasileira, de estaleiro brasileiro, vendendo navio para Transpetro, quase um bilhão o custo do do contrato, e pagando propina, é claro, né? a propina em que... Durante tantos anos aqui no Brasil, encheu bolsos e cofres de políticos e seus partidos. Este foi Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até mais. Até amanhã.